1: I be secret <עוד> <עוד>
0: שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, איתנו בשידור חן עוז, תמר בנימין, ויביאנה דייץ', כל הצוות הזה בתוכנית, ואנחנו בפרק שלישי, שבו אנחנו מדברים ומדברות על תרבות צרפת. האורחת שלי היום באולפן היא שוב הדוקטור מאיה גז, חוקרת ומרצה, מומחית לתרבות צרפת. בונז'ור מאיה. בונז'ור רונה. כמו סבבה. סבבה ביאן, את ווא? מרסי ביאן. ואנחנו ממשיכות בטיול שלנו לפריז. דיברנו כבר, למי שזוכר, גם על הגעתך לעיר האורות הידועה, עם הסיפור המעניין של איך הגעת לשם, על הדוקטורט שעשית בסורבון, ודיברנו על אוכל וכל התרבות הפריזאית הענפה. ובפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על העיר. נעשה ממש טיול בתוך העיר, ותוך כדי נלמד גם על מגדל אייפל, ועל כל מיני שדרות בעיר, וגבעות, ובאמת את מבטיחה לנורמל הרפתקאות. בפרק הבא נגיע בפרק האחרון והחותם לרומן גריל, לדוקטורט שלך ולסופר המופלא הזה. אז טוב, מאיה, איפה מתחילות את הסיור במעבדה שלנו? אוקיי, okay, אז דבר ראשון, המעבדה שלנו היום הפכה להיות העיר פריז, שזה בכלל דבר מקסים ומרגש, לפחות אותי, לכשעצמו. אז פריז, לפני שאנחנו ככה ניכנס פנימה לכל המקומות הסודיים ונתחיל להתהלך, בסמטאות הקטנטנות והבלתי ידועות ומוכרות, אני רוצה ש... שנבין מה זאת בכלל העיר הזאת. אז פריז בעבר, זה... היום היא עיר שמורכבת מ-20 שכונות. כל שכונה יש לה מספר. זה רו... רבעים. הרובע הראשון, הרובע השני עד הרובע העשרים. רבעים ו... זה לא ארבעה? זאת אומרת, מה פתאום עשרים? אה... <אח> <אח> אז כי פריז היא עיר ממש לא קטנה, ותחשבי על זה שמספר התושבים שלה ומספר האנשים שנכנסים אליה בכל יום, כולל תיירים, כולל אנשים שמגיעים מבחוץ, מחוץ לפריז פנימה כדי לעבוד, זה משהו... זה, זה, זה פחות או יותר אה, מספרים של מדינה קטנה, כמו של ישראל, נניח. אני לא, את יודעת, אני לא על המספרים בצורה מדוקדקת, אני לא אתפלא אם אה, כמות האנשים שמסתובבים בפריז ביום ממוצע זה לא כמות אה, תושבים של חצי, חצי ארץ כן. או אפילו ארץ שלמה. לא, וזה גם לא רבעים, זה רבעים. נכון, אה, רבעים. זה רבעים, כן, כן. זה סיפור אחר. אז, כן. אז פריז היא כמו שבלול, יש לה 20 רבעים, והיא... מחולקת באמצע, יש את אחד, ואז זה נפתח כמו הגב של השבלול עד עשרים. בפריז היו, בעבר היא הייתה מוקפת חומות. היום החומות הן רק מבחינה מטאפורית ורומנטית. אין לפריז היום חומות. מה קרה? ו... הן נהרסו במהלך השנים? את לא, יודעת? לא, היה, את... לא זה כמו שאירופה פתוחה, אין גבולות, אז גם היום החומות של פריז וירטואליות. ו... בתכלס כל אחד יכול להיכנס ולצאת. עכשיו, יש חוקים מאוד מאוד יפים לצרפתים, חוקים מקסימים. למשל, בקיץ, כשמאוד מאוד חם, ולא רוצים שהרבה מכוניות ייכנסו לתוך העיר, כי הצרפתים לא מאמינים במזגן. יש בימים אי-זוגיים מכוניות שמספר השלדה שלהן מסתיים במספר אי-זוגי, בספרה אי-זוגית, יכול, יכולות להיכנס לעיר. בימים זוגיים <laughs> זה, זה פחות או יותר מקטין ב-50% את זיהום האוויר ואת כניסת המכוניות. כאלה דברים, הם, המציאו, הם הר... הראשונים שהמציאו את ה-Velib, ולא ליברי, האופניים החופשיים, שהיום אנחנו רואים בכמה, בכמה ערים ב- בישראל, ו... ואפשר ממש לעלות על אופניים במחיר של כרטיס מטרו. מעבר לעובדה שיש את המטרו שנבנה לכבוד התערוכה העולמית שהתקיימה בפריז ב-1889, ואנחנו נעסוק בה היום לא מעט, ובמונומנטים שנבנו לכבודה וקיימים עד היום, המטרו נבנה באותה תקופה, ומיסי אביאן ונו, אותו מהנדס של המטרו, יש שמועה שאומרת שבזכותו נוצר הבגט, כי את המטרו בנו מתחת לאדמה הרבה מאוד אנשים מ... החפרו אותו ובנו את המסילות ממגוון רחב של מקומות בצרפת. עכשיו, בכל אזור בצרפת, יש לו את המומחיות שלו, יש לו את הגבינה שלו, לא סתם יש כל כך הרבה גבינות בצרפת, והם התחילו לריב. איפה יותר טוב? והם הביאו כל אחד סכין כדי לחתוך את הלחם בארוחת הצוהריים. והוא ראה, מיסייה ביאן וניאו, שהקרב סכינים מאוד מאוד קרוב, עלה אל פני השטח, נכנס לבלנג'רי הקרובה ואמר, תיצור לי לחם שלא צריך סכין כדי לחתוך אותו. וכך נוצר הבגט, שבוצעים אותו ולא צריך סכין כדי לחתוך אותו, ונמנעו הרבה מאוד מלחמות. לחם אה... של שלום, ממש, לשלום. כן. היה לנו מרק זהות, יש לנו לחם של שלום. בכל מקרה, אז יש לנו את פריז על 20 רובעיה, רובעיה, כן, אמרתי נכון, ואת פריז חוצה נהר באמצע, נהר הסן, שהוא מאוד מוכר, אבל הוא עובר בפריז רק בחלק מאוד מאוד קטן שלו. אורכו של נהר הסן הוא יותר מ-730 קילומטרים. החלק הפריזאי מינורי, אבל אני חושבת שהכי מפורסם. ובעבר באמת נכנסו לפריז סחורות מרחבי צרפת דרך נהר הסן. היום הספינות שמפליגות בו הן בעיקר ספינות תיירות, אנחנו גם מיד ניכנס לספינה, אבל uh, השוק להל, שהוא היה השוק הסיטונאי הגדול של פריז, נמצא... שוק בר... מקורה. נכון, ברוב הראשון. והספינות למעשה הביאו את הסחורה, או פרקו אותה, והסחורה וה... עברה לשוק לאל, שהוא שוק מקורה, אבל לא רבים יודעים שאת רוב הסחורה אחסנו מתחת לאדמה. והיום לאל עדיין נמצא ברוב הראשון במרכז העיר, ומתחת לאדמה יש הרבה מאוד מרתפים ריקים, כי אנחנו לא מחסנים שם יותר בשר ויינות וירקות וגבינות. מה יהיה שם? יש שם עולם שלם ומקביל. עולם מקביל שלמעשה... כולל בתי ספא יוקרתיים, מועדונים יוקרתיים, מסעדות שאפשר לאכול בהן מתחת לאדמה. זאת, זאת אומרת, זה הפך למקום עסקי, פחות משהו שהעירייה, למשל איזה מוזיאון או משהו עירוני אה, כזה, אלא נכון, מקום כן. של עסקים אה, עם כסף. נכון. הם <laughs> רכשו את ה... את בעצם את הנדלן הזה, כי בצרפת, תראי, אחד הדברים היפים בנדלן הצרפתי, זה זה, וזה משהו שלא קיים בנדלן למשל בישראל. כשאת רוכשת איזשהו נדלן, חנייה או דירה או בית או מרפסת או חצר בצרפת, את מקבלת מפה של איפה זה נמצא ביחס לעיר, <מח> מה הסכנה שזה יוצף, <laughs> כי אין מה לעשות, יש נהר, ורעידות אדמה אין. אז, אז מהבחינה הזאת זה יותר טוב, אבל את ממש מקבלת איזושהי רנטגן של מתחת לאדמה. לכל בניין יש קו, קו זה מרתף, שבו מאחסנים כל מיני דברים. אני יכולה לספר שבקו שאני, של הבניין שאני גרתי בו, בדירה השכורה שלי, היו מקלחות בעבר. היום יש שם אחסנים, שעומדים לרשות הדיירים. זאת אומרת, מתחת לאדמה. כן. לנו יש מקלטים, מרתפים, להם יש גם מרתפים, אבל לצורכי אחסון יין. כי למשל, כשאומרים יין בטמפרטורת החדר, הכוונה היא לטמפרטורת חדר צרפתי, לא חדר ישראלי, שהוא הרבה יותר חם ולח. לכן לפעמים אומרים גם לאחסן יין בישראל, נאמר, בתוך המקרר, משהו שבצרפת נראה לי, לא נראה אותו בגלל הטמפרטורה. אוקיי, אז יין אדום לא לאחסן בתוך המקרר, כי הוא נלחץ. ואם רוצים לאחסן אותו, אפשר במקרר יין, ב-12 מעלות, אבל כשפותחים לא אותו... לא במקרר רגיל. לא במקרר רגיל. לעומת זאת, יין לבן אפשר אפילו להקפיא בפריזר, כי צריך לשתות אותו מאוד מאוד קר, והוא לא הורס את <אז> אבל יין אדום באמת מתכווץ ונלחץ, זה יכול להרוס אותו, חבל. גם חום, דרך אגב. לא, לא, לא לחמם. אז äh, בנוגע ל, לפריז, אז יש לנו uh, שני איים, איל דה לה ואיל סן לוויט. איל דה לה סיטה הוא אי קטן, שעליו היו את כל האדמיניסטרציות. עדיין יש את האדמיניסטרציות של הערת, הכנסיית, קתדרה לתנותך דם, יש לנו את פלדה uh, דה-ג'וסטיס, uh, את uh, בית המשפט, היה שם קונסיירג'רי, um, ויש שם שוק ציפורים ופרחים נפלא. ואיל סן זה אי שיש בו רק תושבים, ואת גלידת ברטיון הנפלאה. Uh, מעבר לזה, יש בפריז שלוש גבעות. אחת מאוד מאוד מוכרת, גבעת מומארטרה. בוט מומארטרה שיש עליה את כנסיית הסקרקר, וכולם מכירים אותה ומתנשפים במעלה המדרגות שלה, ויש שם גם רכבל קטן למי ששוכח ולא בא לו לעלות ולהיות על סף התקף לב, זה במחיר uh, כרטיס מטרו. יש שם כרם. כרם של מנזר, בנדיקטני, כאשר אי אפשר להיכנס לכרם, אפשר לראות אותו מבחוץ, אם עולים על רכבת קטנה אדומה שעולה מאזור פיגל עד למעלה למו מרטחה, שזאת עוד דרך לעלות על הגבעה הזאתי, ואי אפשר לשתות שם את היין. מו מרטחה זה בעצם כפר קטן. דלידה גרה שם, היא מאוד אהבה את הרחובות הקטנים, כי זה הזכיר לה את ילדותה במצרים. את הרחובות הקטנים של ילדותה במצרים. יש שם גם את כיכר דלידה, עם הבוסט, עם החלק העליון שלה, חשופת שד. ויש איזו אמונה אה, לא, לא יפה, שמי שמשפשף את שדה של דלידה, יזכה לגורל אחר מזה שהיה לה. היא הייתה באמת, היא הייתה זמרת נפלאה, והיא הייתה אישה מרהיבה, אבל היא... היא הייתה מתאהבת סדרתית, וכנראה היא תאהבה בגברים הלא נכונים ולא טובים עבורה. אז יש לנו את זה באזור ממרטרה, ובכלל אפשר לטייל שם ברחובות הקטנים ולראות את קפה לדה מולאן שכיכב בסרט עמלי, לפאבלות דסטנד עמלי פולאן, אותה אלמת קסם פריזאית עמלי, ש... שעשתה יחצנות נפלאה לפריז בשנת 2001, אם זכור לי נכון. זאת גבעה אחת. גבעה נוספת, שלאחרונה החלה להיות קצת יותר מוכרת, היא בוטשומו, גבעת שומו, שנמצאת באזור הרובע ה-19 בפריז. קצר שני? אה, זה כן, זה, זה די, זה רחוק. הגבעה הזאתי אה, למעשה הייתה החיריה של, <laughs> של פריז בתקופה הטרום-נפוליאונית, לשם הביאו את כל אלה שניטלו, ראשם נערף. ואז הגיע נפוליאון וביקש מהאדריכל שלו, הברון הוסמן, להפוך את המקום לפנינת טבע מרהיבה. לקח הברון הוסמן, שבעצם הפך את הרחובות הצרים של אה, פריז, את הסמטאות שהיה קל להתבצר בהן ו- ולתקוף את הצבא, הפך אותן לשדרות הוסמאניות רחבות, והניח שם, שם בניינים הוסמאניים. נפלאים. הוא הפך את הגבעה הקטנה הזאת, בעצם היה צריך, מה שנקרא, לקלף אותה ולהשתיל שם מחדש אגם, גשר, סלעים, יש שם גם מערת נטיפים, יש שם, אה, זה גן עצום, זו גבעה שהיא עצים, ויש שם יותר מ סוגים של פרחים. וזה המקום הראשון למעלה, כשמגיעים ומסתכלים למעלה, רואים מין טמפל קטן, דום קטן. וזה המקום הראשון שמתחת לטמפל הזה הסכים נפוליאון לאנשים להתנשק בפומבי. אז לכן רואים שם הרבה מאוד זוגות שמתנשקים ומצטלמים, כי באמת לזכר אותו מנהג. זה היה לא רחוק מהמקום שבו אני גרתי, ושם הייתה הליכת הבוקר שלי, וזה היה מאוד מאוד כיף להסתובב שם וליהנות שם, כי... זה, זה פשוט יפה, את הולכת, 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 וזה לא מסתיים. ו- ואת בתוך טבע, את בעצם נמצאת בעיר, עיר שהיא מאוד מאוד עירונית. זה סיטדין, זה סיטה, זאת עיר, והיא הופכת ברגע להיות פנינת טבע. זה קצת הסנטרל פארק הלא ידוע של, של פריז. אנשים מכירים את יער בולון. אנשים מכירים את יער ואן סן, של שני יערות משני צדדים של העיר, מזרח ומערב. אבל לא הרבה מכירים את בוט שומו, יש שם גם פוניז, ואפשר לרכוב עליהם אם מגיעים עם ילדים קטנים. וברחוב שעולה למעלה, יש הרבה מאוד מסעדות יהודיות עם אוכל קשר. זה כולה... מן רובע יהודי כזה? זה רובע שהוא מאוד uh, נחשב יהודי, כן, נחשב יותר יהודי. וכולם מכירים את רו דה רוזיה שנמצא במראה, ורחוב הוורדים, ויש שם את uh, מסעדות של יותר מפורסמים ופחות מפורסמים, ופיצה כשרה, והכול שם כשר, ויש שם גם בית, בית אבל אני כן ממליצה לנסות uh, ולנסוע לאזור הזה של בוש שומו וליהנות באמת מאוכל יהודי קצת אחר ומגוון עם ארומות צרפתיות ועדיין כשר. אז זאת הגבעה השנייה שלנו. גבעה שלישית, שאפילו הפריזאים בחלקם אינם מכירים אותה, זאת בוטוקאי. קאי זה סלב בצרפתית, אז יש כאלה שקוראים לה גבעת הסלבים, עשיתי מחקר קטן. והיא נקראת על שם פייר קאי. עכשיו, אמרנו מההתחלה שהפריז היא, התחיל, היא היום 20 רובעים, אבל היא התחילה מרובע אחד, הרובע הראשון, וככה הלכה וגדלה והתפתחה והתפתחה. ואז אה, בכלל בוטוקאי שנמצאת ברובע 13 ולא קל להגיע אליה, יוצאים ממטרו גובלן, ואז מתחילים לעלות למעלה. אז... אה, היא הייתה שייכת לפייר קאי, שהוא היה הבעלים של רוב הבתים ובתי העסק על הגבעה הזאת, שהייתה מחוץ לפריז באותה תקופה. זאת אומרת, היא נכנסה לתוך פריז רק בשלב הרבה יותר מאוחר, כשפריז הפכה להיות פריז שאנחנו מכירים אותה היום. בכל מקרה, יש שם... מוסך שפתוח 24 שעות ביממה, יש שם מקום שנקרא La Patey תלזס. יש שם, זה קצת כמו Notting Hill, בית שכונה קטנה כזאת עם דלתות צבעוניות ומסעדות, בתי קפה קטנים, רק ליודעי דבר, יודעי כן. וזה כיף להסתובב שם, אבל זה באמת לפריזאים שכבר ראו הכל. לפרנקופילים ש... שהיו בכל מקום, ויכולים להרשות לעצמם עכשיו להרחיב את, ה... את הידע הפריזאי שלהם. אז אחרי שירדנו משלוש הגבעות, אני חייבת להגיד לך שכשאני מגיעה לעיר חדשה, ולא משנה איזו, כדי להכיר את העיר, אם יש בנהר, נהר, אני מפליגה על ספינה בנהר, כי לראות עיר מהמים זה לגמרי שונה מאשר לראות אותה כשאת משוטטת בעיר. ודבר שני, אני עולה על המגדל הכי גבוה שיש בעיר. וזה, את שני הדברים הללו אני עושה ביום הראשון של הביקור, כי אז את מקבלת פרספקטיבה, גם על העיר וגם על איפה את נמצאת כשאת מסתובבת בתוך העיר. אז נהר אמרנו, יש לנו, נהר הסן, ו... מגדל ש... גבוה עכשיו, מה? <laughs> ועכשיו מגדל גבוה. רגע, אבל חכי, בואי נפליג, עוד לא הפלגנו. בואי, מ- נפליג. אז מתוך, מנהר אסן יש הרבה מאוד חברות, זה באמת, אם הגעתם לפריז זה שווה לכל נפש, זה, זה כמה יורו בודדים לעשות את הסיור של השעה או שעה וחצי, כמו אוטובוס שאפשר גם לעלות ולרדת, ופשוט לראות את העיר מהמים. יש דרך גם לראות את פסל החירות. את פסל החירות של ניו יורק, הצרפתים נתנו במתנה לאמריקאים, והם גם בנו אותו. ויש דגם קטן של פסל חירות, שאפשר לראות אותו תוך כדי הפלגה, הוא נמצא על אי קטן, פצפון, שנמצא באמצע הסן. עכשיו... מי שבנה את השלד של פסל החירות הגדול בניו יורק, הוא לא אחר מאשר קוסם הברזל גוסטב אפל, שלא סתם קוראים לו כך, כי על שמו נקרא גם מגדל אייפל. אז המגדל הגבוה שאנחנו אה, יכולים, יכולות, לעלות עליו הוא מגדל אייפל. אה, מגדל אייפל למעשה נבנה לתערוכה, לאותה תערוכה עולמית ב-1889, שהתקיימה בפריז. הציעו כל מיני הצעות למגדלים, וגוסטבה אייפל זכה במכרז. הוא בנה את המגדל בזמן שי של שנתיים, חודשיים וחמישה ימים, אם זכור לי נכון, שלוש קומות. הבניין מוצב על הקרקע ולא מחובר אל הקרקע. הוא מגדל סימטרי לחלוטין, הוא על טהרת הפלדה, כולל מכמנות פלדה אדירות, זאת אומרת, במקום מסמרים זה מכמנות, קורות... שמאותרות, זאת אומרת, זה ממש נראה כמו תחרה. והוא הוכיח שהברזל, הפלדה, זה סגסוגת שהיא בעצם רכה, ואפשר לשחק איתה. העניין הוא שהצרפתים, שהם מלכי האסתטיקה, לא האמינו שמציבים להם את הדבר הזה באמצע העיר, שזה משהו... מבחינתם שמאוד לא ייצג את העיר והאת העסקן. הברסל כן, בכלל, נכון. כן. נכון, זה ממש לא אסתטיקה פריזאית. ואמרו שזה יהיה שנתיים לתערוכה, ואחרי 20 שנה יפרקו את זה. ותראי, הוא, הוא בנה את זה בזמן שיא. מה והידי... זאת התערוכה הזאת? תערוכה מ... עולמית, שהיא... תראי, בכ... התקיימה בכל ח... כמה שנים בעיר אחרת בעולם. וזה בעצם מתכון לעיר או למדינה להרוויח הרבה מאוד כסף, כי זה, מבחינה מסחרית זה נפלא. למשל, אנחנו נחזור למגדל אייפל, אבל אני רק אספר לך שאת הגרנד פאלה ואת הפטי פאלה בנו לכבוד התערוכה הזאתי, את מגדל אייפל כמובן, כמונומנט מרכזי, וגם את תחנת הרכבת אורסי. כי בנו על זה שהגיעו ברכבת מאות אנשים בכל יום, השתכנו במלון שגם אותו בנו סמוך עם 700 חדרים. זאת אומרת, יש פה עניין של מסחר מאוד מפותח. הצרה היא שבנו את uh, רציפי תחנת הרכבת קצרים מדי, והרכבת הראשונה נכנסה וחלק מהנוסעים לא היה להם רציף לרדת אליו. אז מיד התחנה נסגרה, ובאזור שנות 1970, היא נסגרה לחלוטין, ובין, אני זוכרת ש... אני זוכרת, לא חייתי אז, אבל אני יודעת שבין שנות ה-50-60, כל הקולנוענים של הגל החדש צילמו על הרציפים את הסרטים שלהם, תרופו וגודר, והם צילמו עליהם עם עגלת, עגלת סופר, כי אז זה, זה אפשר להם לעשות שוטים ארוכים וואו. של שבע דקות. אז הם ציל... צילמו את זה על הרציפים שם, לפני זה חיילים יצאו משם במלחמת העולם השנייה ללחימה, קיבלו לשם בתקופת מלחמת העולם השנייה דואר. זאת אומרת, זה לא שימש מעולם כתחנת רכבת. ואז בא ולרי ז'זקארדה סטאנג, נשיא צרפת, והחליט, לכל נשיא יש את המונומנט שלו, והוא החליט שהוא מקים את מוזיאון האימפרסיוניזם הנפלא, הגדול והיפה ביותר בעולם. ולשם כך משמשת היום תחנת הרכבת אורסי. בקומה השלישית נמצא שעון של תחנת הרכבת, שזה דרך אגב, אם אתם מגיעים לשם, תעלו, זה נוף נפלא לפריז לראות את העיר דרך השעון השקוף של תחנת הרכבת. אבל בואי נחזור למגדל האפל. אז אותו מגדל היה שמועה לקונספירציות לא מעטות, היו סופרים שאמרו... שהמגדל הזה ישנה את מזג האוויר בפריז ויביא רעמים וברקים וסופות. באותה תקופה היו חמש מעליות, בשנה הראשונה הם לא עבדו והיה צריך לעלות ברגל, אבל <laughs> <laughs> היו חמש מעליות ש- שממש יכולת לשבת בהן, כמו באוטובוס, וכל הגברות ישבו עם השמלות המפונפנות שלהן ועלו על מגדל אייפל והיו שם הרבה מאוד מסעדות ואולמות נשפים. וזה היה מגדל מטריף, גידי מופסון אמר, המקום שאני הכי אוהב להיות בו בפריז זה על מגדל אייפל, כי זה המקום היחידי ממנו אני לא יכול לראות את המגדל. נהדר. לא יודעת. נהדר. אני מאוד אוהבת את המגדל הזה. גוסטה ופל בנה לעצמו דירה בת עשרה מטרים רבועים בראש המגדל. עשרה מטרים רבועים, שומת קטנטונת, חט חדרון. הכניס לשם אפילו פסנתר קטן. מיתה, היה לו את הנוף הכי יפה של פריז. תראי, אני, אני מאוד uh, אוהבת המגדל הזה, זה מגדל שהוא בעיניי מסמל הרבה מאוד דברים, בעיקר לאור העובדה שזה מגדל של הצרפתים, והם כל כך, בהתחלה הם חתמו על עצומות להוריד אותו, אבל אחרי זה הם חתמו על עצומות להשאיר אותו, ובאזור 2002 התפוצצו הנורות. שמאירות את האייפל, והוא החשיך, והצרפתים כתבו מכתבים כדי להאיר מחדש את האייפל, ובאמת חתמו מחדש עם חברה, חברת נורות חדשה, והאייפל עד היום מנצנץ בכל שעה עגולה במשך עשר דקות. בכל שבע שנים צובעים מחדש את מגדל אייפל, לא עם מכונות, אך ורק צבעים, יש משהו כמו 50 צבעים, גלונים של צבע, מאות מברשות, בימים אלה ממש האייפל משנה את צבעו. כן, צובעים אותו לכבוד האולימפיאדה שעומדת להתקיים בפריז, ו... באיזה צבע הוא יהיה, את יודעת? אני חושבת שהוא חוזר לצבע שהוא היה לפני שבע פעמים, אם זכור לנכון, כסוף, אבל הוא כבר היה ברונזה, הוא היה אדמדם, הוא היה כסף, הוא היה זהב. והנחושת, משחקים על גווני הברזל. שובעים את כל המגדל הזה. כן, זה לוקח הרבה ווא. זמן, ויש צבעים, שזה בכלל נראה לי חוויה אה, לראות את זה, סמוך לאייפל. זה בטח של כל צבעי, <laughs> זאת אומרת, פסגת הצבאות היא לצבע את, 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 <laughs> <laughs> את האייפל. עכשיו תראי, הבנייה, המגדל הזה הוא כל כך קונספירטיבי, שאחרי שהוא נבנה, הוא נמכר פעמיים. איזה בחור אה, ממוצא צ'כי עשה הונאה... נוראית, ומכר את מגדל אייפל, הוא זייף מסמך של הממשלה. ואמר שרוצים למכור את האייפל, הוא הגניב <laughs> את זה לאיזה איש מאוד מאוד עשיר, והוא שילם לו, ואז אותו, אותו אחד שמכר את האייפל ברח וחיכה על השוטרים, אבל הקונה היה כל כך נבוך מהעובדה שעבדו <laughs> עליו שהוא, 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 שהוא קנה את האייפל, שהוא לא דיווח למשטרה. הבחור חזר לפריז ומכר את האייפל עוד פעם, והפך להיות מבוקש ב-40 מדינות. ולא תפסו אותו מאז? בסוף תפסו אותו, אבל אני... אני חושבת שהוא סיים את חייו מחוץ לכלא. זה סיפור מטורף. נכון. מישהו עשה על זה סרט? אה, כתבו <laughs> על זה ספר. מה? <laughs> מעניין. <Huh>? כתבו <laughs> על זה ספר ועוד. <laughs> <laughs> עכשיו תראי, אפרופו ספרים, אני מאוד הוקסמתי מכל, מכל הנושא של האייפל, ואני... גם זוכרת שתמיד כשטיילתי בעיר ופחות הכרתי אותה, הסתכלתי למעלה, ראיתי את האייפל וידעתי איפה אני נמצאת. אז בצרפתית יש מילה שנקראת רפר, אז עוגן, את uh, מסתכלת למעלה וממוקמת, האייפל היה הרפר שלי. את יודעת איפה את נמצאת? לפי האייפל. וזה סיפור שכל כך הקסים אותי, והילד שלי גם היה, כשהוא היה קטן, הוא היה מרותק מהסיפור של האייפל, וסיפרתי לו איך הוא נבנה, וכתבתי על זה ספר, דווקא ספר לילדים. לילדים, והוא החזיר בעצם לגוסטה ופל את ה... את ה... זה לא רק אייפל, זה לא רק מגדל, זה היה בן אדם שבאמת עשה מהפכה, לא סתם קראו לו קוסם הברזל. עכשיו, את יודעת שמתחת לאייפל יש את רחבת הטרוקדירו. ו... אחת התמונות, אלף אלפי הבדלות, אחת התמונות הנדירות של היטלר בפריז, שהיטלר מאוד מאוד אהב את פריז וחלם לבקר בה, זה מרחבת הטרוקדרות, שבה אה, רקע יש את מגדל אייפל, ואם לרגע נישאר עם הבן אדם הנוראי הזה, אז ברגע שהוא הבין שהוא הפסיד במלחמה, הוא אה, נתן הוראה לפון שולטיץ שהיה האחראי מבחינתו, האחראי הצבאי. מבחינתו בפריז להרוס את האייפל, והאייפל כבר מוקש והכל הונח, וחיכו רק להוראה לפוצץ את האייפל ולהחריב אותו, אבל פון שולטיץ פשוט אהב את פריז, והוא לא יכול היה לחשוב על לפוצץ את העיר המרהיבה הזאת, וברור שלא לפוצץ את האייפל, אז הוא... פשוט אה, לא נתן את ההוראה, וככה האייפל פניצל. ניצל. כן. וואו. ו- ו- אז כאמור, ברחבת הטרוקדרו, בטרוקדרו מספר 17, יש בית קפה קטן, ששייך לקוקו אייפל, נחדתו של גוסטב אייפל, שמגיעה בכל בוקר לעבודה, ומוודאת שהמגדל של סבא עדיין עומד. <laughs> והיא שם? זאת אומרת, זה עדיין קיים. היא בחורה, היא לא, לא מבוגרת, בחורה צעירה. סיפור בטח. מקסים, אז, נכון. היא, אז היא שם uh, מסתכלת על המגדל. משגיחה, מקסים, okay. מקסים. לי, עכשיו, תראי, אחרי שעלינו על מגדל אייפל וראינו ושמענו, אני אמליץ דווקא לעלות 300 uh, מטרים משם, uh, יש את uh, מגדל מו פרנס, שהוא מגדל משרדים חום ולא מיוחד. ודווקא משם אפשר לראות את האייפל. אז כמו מופסן, שאמר, אני מעדיף להיות על האייפל כדי לא לראות אותו, אני מעדיפה להיות על המאופרנס, על מגדל מאופרנס, כדי לא לראות אותו, וכן להסתכל על האייפל, שדרך אגב, באותה תקופה שהוא נבנה, גובהו היה 314 מטרים, והוא נחשב למגדל הגבוה בעולם, רק 40 ומשהו שנים אחרי זה נבנה מגדל קרייזלר בניו יורק, ועבר אותו. אותו. כן. אז זה האייפל שעד היום הוא סמל אי, חשוב בעיר, וכמו שאמרת, הוא היווה מחלוקת, אבל נדמה לי שכבר אין מחלוקת לא, על האייפל. לא, לא, אין מחלוקת. <laughs> אין מחלוקת, זה כבר, אי אפשר לחשוב על פריז בלי האייפל. זה גם מרגש, כי כשאת עומדת למטה ומסתכלת למעלה על האייפל, את פתאום מקבלת פרופורציות. את מבינה כמה אנחנו רחוקים מהשמיים. כי את יודעת, כשאת עומדת, מסתכלת למעלה, אין... אה, אין שום דבר שמבדיל, אין שום דבר ששם אותך בהשוואה ל... ופה זה מבנה שהוא באמת מרהיב ביופיו, הוא סימטרי, הוא מאוד מרשים ומרגש, וגם העובדה כמה אנחנו קטנים עולה פה ו... ואותי באופן אישי זה מאוד מאוד מרגש. וזה אכן גם סיפור מופלא על האיש הנהדר הזה, ומהאייפל אמרנו שככה חשדנו על הסן, כמו שאמרת, וזו העלייה למגדל האייפל. ואלה בעצם, פריז מלאה באיזשהו אופן בסמלים, נדמה לי. זאת אומרת, סמלים של, יש את שער זאת אומרת, יש פה בעצם המון סמלים לצרפתיות ולהיסטוריה הפריזאית. נכון. אז יש uh, באמת סמלים היסטוריים, את הזכרת את uh, שער הניצחון, אז יש שער ניצחון אחד, ארקטת חייאמף, יש בו קבר אחד, קברו של החייל האלמוני. נפוליאום בונאפאר בנה את שער הניצחון, כי הוא, הוא היה איש מאוד נמוך, והוא מאוד אהב... Uh, <laughs> הוא מאוד אהב uh, יחד עם ה... שלו אחרי שהוא כבש את כל העולם, לבוא על סוס, להוביל את צבאו בתהלוכת סוסים, וממש ככה לצעוד לאורך השאנזי-ליזה, ולעבור מתחת לשער הניצחון. היום יש שלושה שערים שנמצאים בקו אווירי אחד. כשאנחנו נמצאות באזור הלובר, בין הלובר לגני הטרילרי, שאלה הגנים של ארמון הלובר, יש שער קטן שנקרא קרוסל. אם נעמוד עם הפנים לכיוון צפון, נראה משם את שער הניצחון שנמצא בסך הכל שניים שני ומשהו קילומטרים משם. כמובן, שאם נתחיל ללכת, נחצה את גני הצ'וילרי, נגיע לכיכר הקונקורד, היא אחת מ-13 הכיכרות הכי סימטריות בעולם, ויש שם את האובליסק, שעליו אנחנו יכולים לראות את עבודת הפרעונים. ונמשיך ישר לעוד שני קילומטרים, על לה שאן זה ליזה, שם מתחיל השאן זה ליזה, עד שער הניצחון, שהוא גם נקרא אטואל כוכב, שיש כאלה שאומרים שכדי להיכנס לכיכר הזאת ולנהוג בה, נכנסים בעיניים עצומות. ואם נמשיך עוד ישר, נגיע לאזור לה שזה השער החדש, שער לה שלושת השערים האלה, קרוסל, ניצחון ולה דפאנס, נמצאים על אותו קו אווירי, וכשמסתכלים... דרך אחד מהם רואים גם את השניים האחרים ביום טוב, כן? בלי ערפל. זה סמל אחד. מעבר לזה, יש גם את הפסאז'ים של פריז. בין אופרה למדלן יש מעברים סודיים. וכשאוסמן, הברון אוסמן, בנה את פריז, באותה תקופה הוא... לא היו אה, כבישים לפני שהוא התחיל לעבוד על העיר, והסוסים... עברו עם קרקרות, והיה הרבה בוץ בדרך. את בעצם יצאת מהבניין, פנית ימינה או שמאלה, מלמעלה שפכו עלייך דליים, מהכביש אה, קפץ עלייך בוץ, והשמלה שלך התלכלכה. אז דבר ראשון, גברים תמיד עומדים בצד של הכביש, והאישה בצד היותר פנימי. ודבר שני, כדי שנשים מהמעמד הגבוה שגרו בין האופרה למדלן, לא התלכלכו חלילה, בין בניין לבניין בנו מעבר, פסאז' שישר יכלו להיכנס לתוך הפסאז' הזה, והיו שם עסקים. היה שם גלריות ומסעדות ומרכולים ודוכני מזון, ירקנים, חנויות גבינה, בתי קפה, אפילו היו שם תיאטראות ואפשר היה לשמוע שם הופעות. אז אישה יוצאת מהבית, יכולה מיד לפנות שמאלה או ימינה, להיכנס לפסאז' ועכשיו היו 186 פסאז'ים כאלה, ויכולת לעבור, הם היו מכורים, אז היה גם אור מאוד אה, יפה, אור כחול, כי מצד אחד זה היה מעבר צר, ומצד שני היה בו אור, משהו קצת אה, <coughs> של פריז של פעם, ו, ומיד נכנסו לשם וחיו את חיי העיר בצורה קצת אחרת. ועם הזמן נכנסו החנויות הגדולות, הגלרי לה פייטה, סאם הריטן, אבו מרשה. אנשים הפסיקו ללכת לפסאז'ים, גם הרחובות, הפכו להיות יפים יותר, הכבישים סלולים הרבה יותר, ואפשר היה ליהנות מהעיר. והפסאז'ים התחילו, ננטשו, התחילו להיסגר. עם הזמן עיריית פריז הבינה שיש לה 186 מונומנטים היסטוריים נחרבים. את חלקם היא שיפצה, שחזרה, והפכה אותם. היא בעצם החזירה לפריז את התכשיטים שלה מהעבר. אני מאוד אוהבת לבקר בפסאז'ים האלה. כל אחד מהם יש לו אופי שונה. למשל, פסאז' גלרי ורודודה. זה פסאז' שהוא מאוד קצר, אבל בגלל שהמרצפות מסודרות שחור לבן כמאוינים ארוכים ולא כריבועים, זה נותן לזה מראה ארוך יותר. יש פסאז'ים באמת uh, נפלאים, גלרי קולבר המפוארת, uh, שמהחלונות שלו בעבר שרו אופרות, uh, ופשוט צריך ככה חיפוש גוגל קטן, ואת uh, בתקופה אחרת של פריז, שזה משהו שהוא נפלא. מעבר לזה, דיברנו קודם על התערוכה העולמית, ובגארדה ליון, רכבת ה... תחנת הרכבת, גארדה ליון, שלפי השם שלה אנחנו יודעות שהיא חיברה בין פריז לליון, בנו ופתחו לכבוד התערוכה, פתחו שם בעצם מסעדה שקוראים לה La Trampbleu, הרכבת הכחולה, שהיא נועדה, אותה רכבת כחולה, לחבר בין פריז לניס, בין הקוד דזור, וזה פשוט נראה כמו ארמון מפואר, שאת יושבת שם, אוכלת ושותה. עכשיו, תראי, המחירים הם לא, אה, לא נוחים. מה שאני הייתי ממ, ממליצה למאזינים שנכנסו למעבדה, זה להיכנס, לשבת על הבר, לשתות כוס קפה או כוס שמפניה, כי אנחנו כבר בפריז, פשוט ליהנות מהמקום בלי אה, להתרסק כלכלית. כן, לא חייבים לאכול שם את אה, ארוחת הערב. נכון, אפשר פשוט אה, ככה כוס שתייה, קפה של אחר הצהריים. ופשוט לראות ארמון, זה לשבת בתוך ארמון. וזה משהו שנשאר שלוש מדרגות מתחנת הרכבת, שפשוט מובילות אותך לשם. ולא רחוק משם, חמש דקות הליכה, מגיעים לרחוב קרמיוא, שהוא רחוב קטן, מדרחוב למעשה, של 35 בתים. וכל אחד מדיירי הרחוב החליט על צבע, והוא פשוט צבע את פסדת, את חזית הבית שלו. בצבע אחר, וזה הרחוב הכי צבעוני בפריז, והוא מאוד מאוד יפה. זה נשמע כמו קסם. כן. מזכיר קצת בוונציה או כל מיני מקומות כאלה באיטליה, שצובעים את הבתים בצבעים. כן? כן, כן. וואי, יפה. <laughs> דוקטור מאיה גז, חוקרת ומרצה מומחית לתרבות צרפת. היינו ברחוב קרמיה הצבעוני, נכון. ועכשיו לאן? עכשיו אנחנו הולכות. אני רוצה להחזיר אותך לא רחוק למגדל אייף. תראי, יש גשר שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, שמחבר בין שתי גדות של הסן. הוא נקרא גשר עלמה. עד כמה אני אוהבת את הגשר הזה? קראתי לבת שלי <laughs> על שמו. על שם הגשר. כן, עלמה. ואף אחד לא שואל ויודע, <laughs> כי עלמה זה שם נפוץ בישראל, <laughs> זה, זה לא מטמיע, באלף. <laughs> כן, אלף, למד, מ"ם, ה'. <laughs> והגשר הזה נקרא גשר עלמה, דרך אגב, יש גם כיכר עלמה בלונדון, משום שה... קרב על העלמא זה קרב על הנהר שנמצא בקרים, נהר העלמא שנחשב לנהר היפה ביותר בעולם. התרחש, הצרפתים והאנגלים נלחמו בקרב על העלמא וניצחו. אז בלונדון יש כיכר עלמא, בפריז יש גשר עלמא. <laughs> ובנקודה הזאת... בעיניי לפחות, יש כל כך הרבה דברים מעניינים, את יודעת, לפעמים את לא צריכה לרוץ ברחבי העיר כדי לתפוס עוד ועוד חוויות. את יכולה לפעמים פשוט לעמוד בנקודה אחת ולבלות ביום שלם שהוא מלא בתוכן. אז בואי נתחיל מהאגדה הימנית, זאת אומרת הצפונית יותר, של גשר עלמא. דבר ראשון, אנחנו יכולות לבקר ממש שם, בחמש אבנו מרסו, יש את מוזיאון Yves saint שזה מוזיאון... שהוא, שם, זאת הייתה החנות של המעצב איבסן לורן. הייתה לי את הזכות והכרתי אותו לפני מותו. כשהייתי כתבת בגלובס, ראיינתי אותו ואת השותף שלו, פיאר ברז'ה. <ש> זה היה אחרי שאיבסן לורן מכר את בית העיצוב שלו, ו... לא היו לו ממשיכים? לא היו לו ילדים ממשיכים? לא, הם, הם היו בני זוג, לא היו להם צאצאים. ובתוך החנות, שהיא בניין שלם, יש שם כספת שזכיתי לראות, תקשיבי, זו חוויה נפלאה לחובבי אופנה. יש שם טמפרטורה של 18 מעלות, ושם שמורים הפרוטוטיפים של כל הבגדים שעיצב סן-לאורה לתצוגות האופנה שלו. את יודעת, למשל, שאיף סן-לאורה הוא, הוא הראשון שהלביש את הנשים בטוקסידו, והייתה לו לקוחה אמריקאית נפלאה שקראו לה נאן קמפל. היא רכשה את כל הבגדים שלו. ביום אחד, הוא, אחרי שהוא הציג את הטוקסידו על אה, מסלול הדוגמנות, היא רכשה כמובן טוקסידו שנתפר למידותיה, זה האות קוטור, מה שנתפר לך על הגוף לפי המידות שלך באותו הרגע. כי המידה של הדוגמנית בתצוגה היא לא מידה של כל אחת. והם עמדו להיכנס לארוחת ערב בפריז. ועצרו אותה ואמרו לה, את לא יכולה להיכנס כי אסור לנשים ללבוש מכנסיים. והיא נאלצה להוריד את המכנסיים, ואת ארוחת הערב שלה היא אכלה בז'קט וחולצה מאומלנת שחורה. כי אסור היה לנשים, הוא הלביש נשים במכנסיים, וזה היה אסור. זאת אומרת, יש שם גם מהפכות אמיתיות של... בטח, מגדריות. מגדריות ומעמדיות. אז אנחנו מבקרות שם ורואות בעצם את חייו של סן לורן, ואיך בעצם הוא המציא את האופנה מחדש ושחרר את הנשים, והלביש אותן במכנסיים, ולא הפסיק לחדש. משם אנחנו יוצאות ועומדות ורואות להבה ענקית. עכשיו, על ה... למרגלות אותה להבה ענקית, יש הרבה מאוד זרי פרחים ומכתבים על נסיכת דיאנה, משום שבמנהרה, שמתחת לאותה להבה, סמוך לעמוד ה-13 של ה... שניצב במנהרה, שם הלכה הנסיכה דיאנה לעולמה בנסיעה האחרונה שיצאה ממלון ריץ. וכולם חושבים שזה גלעד לדיאנה, אבל זה היה שם הרבה לפני. את זוכרת את uh, פסל החירות? כן. אז... זאת להבה בגודל המקורי שמחזיקה גברת החירות בניו יורק. יצרו שתי להבות כאלה, אחת נמצאת על הלפיד בניו יורק, והשנייה נמצאת פה איתנו בגשר עלמא. אנחנו ממשיכות, אנחנו עולות על הגשר. עכשיו, זה גשר שדבר ראשון, אם אנחנו מחליטות לא להמשיך אלא לעצור באיזה בית קפה שיש שם ממש בפינה, אנחנו רואות צפית נפלאה של מגדל אייפל ושל הסן. ומעבר לזה שאנחנו נמצאות על רחוב מונטניה, שזה רחוב המעצבים, ששם נמצא גם מלון פלאזה אטנה, שם צולמה סדרה סקס בעיר הגדולה. אבל אם אנחנו מחליטות לעבור על הגשר ומתכופפות קצת, זה גשר שהוא גם להולכי לא רגל וגם למכוניות, אנחנו רואות חייל eh, טורקי בבגדים, זאת אומרת פסל ענק למרגלות הגשר, בתוך נהר הסן. והחייל הזה הוא חיישן, הוא ססמוגרף. בכל פעם, כשהמים מלחכים את קרסוליו של אותו חייל, אנחנו יודעות שפריז מוצפת. כשהמים מגיעים לו למותניים, מפנים את מרתפי המוזיאונים מיצירות אמנות, מפנים את הארו ארסה, אסור לנסוע בו, מפנים חלק מהבניינים בפריז, בגלל שיש סכנת הצפה. ב-1910, אם זכור לי נכון, המים הגיעו עד לכתפיו של הזואב של פריז, קוראים לחייל הזה זואב. למה פתאום חייל טורקי? למה לא חייל צרפתי? כי זה חייל, הוא, הוא לא בדיוק טורקי, הוא קרים, הוא מקרים. זה, אנחנו עדיין קשורות ל... הוא בסגנון uh, מזרחי. אנחנו עדיין קשורות לה, למלחמת קרים שם, על גדות נהר העלמא. אז לכן, ובעצם זאת הדרך. הפעם האחרונה שזה קרה שהמים הגיעו לעולמותניים ב... היה ביולי לפני שנתיים או שלוש. זאת אומרת, לא, לא מאוד מזמן. וכולם מגיעים כדי לצפות בזוהב של פריז, קוראים לו הזוהב, לצפות בו ככה תובע. אה, עכשיו, חצינו את הגשר, אנחנו נמצאות בפתחו של מוזיאון שמעניין. להיכנס אליו עם התתרנית, משום שזה מוזיאון הביוב של פריז. שכנעת. לא, תראי, עכשיו, מצד אחד, זה לא נעים. מצד שני, הריח לא כזה נורא, ומה שמאוד מרשים זה לראות מערכת ביוב בת כמה מאות שנים, שמשרתת מספר לא קטן של מיליוני אנשים. זה מדהים לראות את זה קורה. וזה מדהים שהפכו אותה למוזיאון ונותנים הצצה. אנחנו צוחקות, כי זה באמת נשמע מריח לא טוב, אבל כן. זה מעניין. זאת אומרת, זה נשמע מרתק שנותנים הצצה לראות דבר כזה בעיר כל כך גדולה. בדרך כלל אנחנו לא זוכים וזוכות לראות את זה. תראי, אני לא מכירה ערים אחרות. אני לא יודעת אם בלונדון אין מוזיאון ביוב או בניו יורק. <laughs> אני, אני חושדת שיש, אבל אני חושבת שמבחינה אנתרופולוגית זה מאוד מעניין לראות את זה. אני זוכרת שהייתה, הייתי שם פעם אחת אמנם, אבל הייתה חוויה מאוד מעניינת. כי תראי, זה, זה כמה מיליוני אנשים, כל יום, 24 שעות, בכל מרתק, זאת. זה מרתק, זה מרתק. איך עושים את זה, איך חופרים, איך זה נראה, איך זה מריח אפילו באמת, ואני לא צוחקת. זה את... לא מריח רע, אני סתם צחקתי. אני מתארת לעצמי שלא יכניסו <laughs> למוזיאון שמריח ממש ממש כן. אה, אה, רע. כן. אבל זה מרתק. עכשיו, יצאנו משם, ו... ממיננו, יש קתדרלה רוסית שבנה סרקוזי, לפי מה שאני הבנתי, פוטין מימן אותה, זה משהו מאוד מאוד בולט, אי אפשר לפספס את זה, זה מטאלי מאוד, יותר בוהק ממגדל אייפל. כן, דרכן של כנסיות רוסיות, שמתהדרות בהמון צבע וזהב. כן. ויש לנו כמובן את מגדל אייפל מימין, שאנחנו יכולות לפ... לבחור לפנות אליו, אבל כבר היינו שם, אז מה, לא נחזור את קבוצתנו? לא אבל אם אנחנו נפנה שמאלה, אנחנו נבקר ברחוב קלר, רו קלר, שזה, יש לפריז הרבה מאוד שווקים. בכל יום, בכל רובה, יש שוק אחר, יש שוק כובעים, ויש שוק אוכל, ויש שוק לכל דבר שאת רוצה. וברחוב קלר, זה השוק. דבר ראשון, הוא פתוח כל יום. וזה פשוט השוק הכי יפה, ללא עוררין, זה לא רק אני אומרת את זה, זה השוק הכי יפה של פריז. של פירות ואוכל, ירקות, הכ- כל, הכל. יינות, גבינות, פירות, פרחים. קלר. קלר. C-L-E-R. קלר, הוא קלר. ואם אנחנו כבר שם, ואת זוכרת שבתוכנית השנייה שלנו דיברנו על אוכל צרפתי, אז סיפרתי לך שיש את המשלן. ויש את תנועת הביסטרונומי, כמה שפים שהתאגדו ואמרו, אנחנו מציעים אוכל שהוא מטבח שהוא מבוסס על אותם מרכיבים, מאותם ספקים שמהם רוכשים גם השפים של משלן, אבל אנחנו מציעים את זה בעשירית מחיר. אז אנחנו יכולות להיכנס פה ברחוב מלאר, שהוא סמוך לרחוב קלר, ממש מקביל אליו, למסעדה קטנה שיש בה 40 מקומות לסועדים, וזה מאוד מאוד קטן, היא צפופה, וקוראים לה לה מי ז'אן, והשף שלה, סטפן ז'יגו, הוא הבעלים של המסעדה. ואני זוכרת שאמרנו שהכל שה... מתרחש במטבח, אנחנו לא רואות את השף. פה את פשוט נוכחת במופע. זה מטבח פתוח, הוא עומד קצת יותר גבוה, יש דלפק, והוא מבשל ומקלל ומזיע ומדבר וצועק, והוא הציב מראות לאורך כל המסעדה, מסביב לכל המסעדה הוא רואה פרצוף של כל סועד וסועד. אם מישהו צריך משהו, הוא שולח עליו אקדח. זאת אומרת, לא אקדח, <laughs> הוא שולח עליו מצר. <laughs> הוא, הוא ממש צולף בכל... <laughs> בכל... נהדר. כן, כן, חושבים על השפים הקטלנים, השריפים כן, האלה. כן. הוא כמו שריף. זה נשמע מאוד ו... לא צרפתי, אגב, גם לשים מראות וגם מטבח פתוח כזה, וגם זה נשמע מאוד, מאוד לא, לא צרפתי, לא צרפתי כן. כן. והוא מתנועת האסטרונומיק, ובאמת התוחלת שם, גם מאכלים. נדירים. למשל, את אוכלת מרק פרמז'ן ממשלי לה פונטן. את אוכלת, הוא, הוא מגיש לך במקום הפיות, לשים על הברכיים, מגבות מטבח. הוא מכין שם אורז בחלב, דלי, שזאת דווקא מנה ספרדית. הוא מגיש לך את זה בתוך דלי עם כף עץ של בישול. את מקבלת עדנית עם אדמה אכילה שהוא שותל בתוכה ירקות שורש. זאת אומרת, הכל שם זה... עוד. זה מייחר מאוד? לא, עשירית לא, מחיר. לא, עשירית מחיר. את סוגרת שם ארוחה ב-50 אמרה יורו. אמרת בסטרונומי. כן. אז תשמעי, דוקטור מאיה גז, אנחנו חייבות לסיים. טוב. עשית לנו סיור מופלא בפריז. תודה, כל כך הרבה זמן לא נסעתי לפריז ופשוט לקחת אותי לשם עכשיו, ואני מאוד מאוד שמחה על זה, ואני בטוחה שחלקנו עוד ניסה בעקבות הסיור הזה, חלקנו אומר גם אני, אבל אני בטוחה שגם מאזינים אחרים. אז תודה רבה על זה. הפרק דיברנו היום על פריז, על הסמלים שלה, על הרחובות שלה, על הגבעות שלה, על מגדל היפל, על התערוכה שהייתה בפריז וגרמה לשינוי מאוד גדול. אנחנו נתראה בפרק הבא. נירונה גרשנטלמי, איתנו היו ביביאנה אה, דייטש וחן עוז, אה, איתנו, ותמר בנימין. תודה לכל העושים והעושות במלאכה. היו שלום.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette, La bicyclette de quand on approchait la rivière on déposait dans les fougets nos bicyclettes puis on se roulait dans les champs faisant être un bouquet changeant de sauterelle de papillon et se disait, c'est זה דיזה סיפור דמן, ז'וזרי, ז'וזרי דמן, כנטו נירה אסור לשמן, אביסיקלי.